0: McKinsey sitter tett på ledelsen i mange norske bedrifter og gir dem råd om alt som er viktig. Hva er egentlig på dagsordenen i styrerom og ledelser nå? Og hva ber norske ledere om hjelp til? Er for eksempel bærekraft og digitalisering noe av det de trenger bistand til? Frithjof Norman Lund er seniorpartner og leder for McKinsey i Norge. Han møter Innovasjon Norges administrerende direktør Håkon Haugli og meg, Kjetil Svortmo til en samtale. Velkommen til InnoBodden, Fritjoflund. Takk skal du ha. Du har vært i McKinsey i mer enn 17 år. Du har bred utdanning som jurist, organisasjonspsykologi eller organisasjon og ledelse og en MBA. Og du er altså McKinsey's øverste leder i Norge. Jeg innbiller meg at McKinsey er et sånt selskap som veldig mange kjenner til, men ganske få vet hva dere egentlig driver på med. Hvordan beskriver du selskapet?
1: Det er et godt spørsmål som jeg forsøker å forklare to, 5 og 7 år gamle gutter. De skjønner i hvert fall ikke så veldig mye av hva jeg gjør. Jeg tror essensen av det vi gjør er vel egentlig problemlåsning av på en måte kjernen. Vi setter sammen team med folk med veldig forskjellige bakgrunner som jobber på problemstillinger som er helt sentrale for toppledelsen eller styret eller eierne i ulike virksomheter. Um, og gjerne da de mest krevende problemstillingene de har uh, det kan være ganske bredt uh, det kan være, altså vi kommer jo fra en vi er jo 100 år gamle uh, vi kommer kanske fra en kjerne hvor veldig mye var rundt strategi uh, og det er på en måte rødt og så er det klart at de siste 10-20 årene så har jo det endret seg veldig mye. Nå jobber vi mye med bærekraft, som vi sikkert skal snakke en del om. Eh, nesten halvparten av det vi gjør i Norge nå er knyttet til bærekraft på et eller Det andre kanskje helt som sånn sentrale er jo rundt digitalisering. Igjen, det har vært et tema og er et tema, er jo ikke, er ikke noe nytt, men vi ser... Blant annet det med å bygge digitale forretningsmodeller, det å faktisk jobbe sånn ende til ende med å ska, altså bygge nye virksomheter, ofte digitale eller bærekraftige, eller begge deler, eh, gjør vi mer og mer. Og da kan vi være inne helt fra eh, idé, altså helt fra innovationen eller ideene kommer til å skalere dette opp bygge opp organisasjonen, bygge, sette, legge strategien sammen med selskapet, lage forretningsplaner og gå inn og faktisk bygge kompetansen til å, til å skalere.
0: Er det bare toppledelsen i selskapene dere jobber med, eller er det folk på alle nivåer?
1: Nej, det er ju på alla nivåer så men vi har ofte förenklat fordi vi jobber på ska vi si, en type av eh, som eh, stort sett är de som är på toppledelsens agenda så det er nok ofte ska vi si, det primära ska vi säga men det är klart att när vi gör större förändringsprocesser eh, eh, eller vi gör eh, genom vi bygger verksamheter samman med eh så jobber vi opp jo på tvers av altså fra på alle nivåer
0: Håkon, du ja. har også altså en fortid som McKinsey-konsulent.
2: Ja, nesten i hvert fall. Jeg har i hvert fall jobbet i McKinsey med, for, for mange år siden.
0: Ja. Det, var det de samme tingene dere holdt på med da?
2: Det som jeg gjorde da, bare for å si det, var å bygge opp noe som heter Corporate Finance Practice, altså var, som gikk på strukturoperasjoner i næringslivet, altså hvordan kan man bidra best mulig til ved oppkjøp, fusjoner, fisjon och så videre. Og ikke minst alt det som ligger etterpå där att man genomförde en sån strukturändring. Och till det så trängte med McKinsey ny kompetens. Och det jobbet jag är med då rekrytering och sätta den kompetensen i system och så det var en väldigt spännande fase. Och det er ett så spännande uttryck för akkurat den utvecklingen som Fridtjof beskriver då. Allt med McKinsey byntu med försåv vi ta i alla fall i Skandinavien med något nytt på det tidpunkten.
1: Og han var jo med også å rekruttere mig inn i Corporate Finance-praksisen. Ja, det er riktig. I sin tid, som var en, en jurist med organisasjonspsykologi, det hadde vel noen som lurte på hva jeg hadde å <laughs> Corporate Finance. Praksis. Ja, nettopp, men det har vel
2: bevist at det gikk bra. Ja. ja, det er et veldig spennende område, og relevant.
0: Og nyttig bakgrunn å ha med for din jobb nå?
2: Absolutt, jeg har lært veldig mye med Kinsia, og det var, var et utrolig spennende år.
0: Mm. Fritjof, eh, dere lanserte nylig en rapport som heter Norge i morgen, og den handler om hva vi skal leve av kanskje ikke etter oljen, men i alle fall i fremtiden, og dere nevner ti næringer hvilke er det viktigste? K kanskje før jeg går
1: inn på de enkelte næringene, kanskje litt som sånn bakteppe, hva er det egentlig vi eh, rapporten forteller oss, så, så eh ja det essensen och det är att vi menar att det är en fantastisk möjlighet eh akkurat nu eh för oss till att forme vår egen framtid egentligen som nation. Kanske er den bästa möjligheten i eh, vart fall på 50 år, kanske någon sinne. Ehm vi har regnat då på ti möjlighetsnäringar som vi kallar då eh, hvor vi menar att vi har speciellt gode förutsättningar för att vinna i den globale eh, konkurrensen. Uh, og det vi ser er jo at uh, vi kan skape da over 200 000 helt nye jobber, over 300 milliarder i uh, økt BNP-bidrag, som altså utgjør opp til 70 prosent av verdiskapningen fra uh, olje og gass per i dag, eller i hvert fall i 2020. Og det er jo fantastisk godt nytt for Norge, mener vi, og vi har egentlig ikke sett det tallfestet på samme uh, måte før. Uh, og så er det jo at menn, Eh, og det, er, eh, det krever at vi eh, tar eh, en del beslutninger eh, raskere, og at vi setter oss enda mer konkrete og høyere ambisjonsnivåer.
2: Men du, det er veldig uvanlig at dere gjør sånn som dette, er det ikke det? Er det første gang?
1: I Norge er det første gang, det er klart, ja. uh, McKinsey publiserer jo ekstremt uh, mye kunnskap som vi uh, gir ut uh, eksternt. Uh, vi har jo også verdens ledende tenketank, uh, McKinsey Global Institute, som har gjort dette här i mange ti år, uh, og som publiserer veldig store, ekstremt uh, grunnlige perspektiver, blant annet på net zero Uh, visjonen i Europa hva skal faktisk til, regner på det som er vanskelig stort sett å tallfeste uh, i Norge har vi ikke gjort det i denne skalaen tidligere mm. men uh, vi føler at nå står vi på et, uh, si, et tidspunkt hvor det er nyttig i hvert fall med bedre kunskap eller fakta faktabase for å ta en del viktig valg
2: som vi har nødt til å ta. Det kan kanske være greit for lytterne at dette er jo ikke et betalt oppdrag det har gjort for noen. Dette har dere gjort på eget initiativ på basis av hva dere har sett behov for å gjøre. Ja. Det, hvordan, hvordan oppstår en sånn idé i systemet deres til at nå, nå, nå er liksom tiden der for at vi gör den type arbeid?
1: Nei, det det tror jeg er en kombination av litt forskjellige ting, egentlig. Vi, vi snakket en del om, eh, altså internt, om mulighetsnæringer. Jeg vi snakket om det i forbindelse med noen intervjuer også for et år, halvandet eh, siden. Eh, og så begynte vi å eh, drådle litt, rett og slett, på skal, burde vi lage dette her? Såpass, her ser vi at vi har såpass mye potential og vi jobber også med nästan alla vad ska jag säga si, vi jobbar ju jo inte bara med de vi omtalar här vi jobbar vad ska jag men vi så at eh, det var någon möjligheter vi har som nation som, som vi igjen vi tror vi bare trenger en kunnskapsbasert debatt om. Og så økte det lite i omfang det vi opprinnelige planer la. Men samtidig så har vi også åpnet opp en del mer mot omverdenen, også i Norge de løpet av de siste par årene, for rett og slett å kunne bidra mer med den faktaen og kunnskapen vi sitter på som selskap. Nå vet jeg vi men, hoppet ja, over spørsmålet ditt. Du hoppet dit. over selve spørsmålene, og ja, 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 vi, vi må tilbake. Ja. Vi, 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 vi må vi tilbake. Vi må ja. Ja. Næringer, Det er bra du ja, holder oss, Kjetil. Hvilke næringer? Altså, dette er jo, næringer som, det er jo ti globale næringer som vi har tro på, alle sammen. Samtidig er det jo noen som kanskje av ulike årsaker blir enda viktigere på sett og vis enn andre altså, men igjen, her er det helt sikkert mange forskjellige oppfatninger en mulighet som i fall fra mitt ståsted blir viktig det er jo havvinn og rett og slett også fordi det å ha tilgang på ren og rimelig energi blir, blir viktig for å opprettholde et konkurransefortinn som vi har per dag Eh, også innenfor andre industrier, blant annet batterier, hydrogen, så vil det være viktige eh, viktig konkurranseforskning eh, internasjonalt. Eh, så den er viktig. Der mener vi at vi bør øke ambisjonsnivået betraktelig fra det eh, som, eh, som er satt så langt. Eh, vi ser jo også at andre land beveger sig veldig raskt på det. Vi så Skottland kommer ut med 25 gigawatt, eh, Eh, tildelinger eh, Vi har annonsert eh, mulig utlysning av 4,5. Eh, disse tingene tar opp til 10 år å, å installere, så um, den mener vi haster. Eh, I tillegg så mener vi jo at i der har vi eh, gode forutsetninger for å vinne, både på grunn av, skal vi si, industriens behov i Norge. Eh, vi har eksisterende vi, lang erfaring med jeg skal si gassproduksjon, vi kjenner kundebasen, vi har en del av infrastrukturen, eh, og igjen, vi har en fordel med tilgang på rimelig eh, og grønne eh, energi. Så har mener vi at vi har en del eh, fordeler, og det kan bli en stor industri eh, som skapes eh, mens vi snakker nå. Eh, og så er det jo, trekker vi frem, eh, for noen av disse eh, er, jo, er det jo mye fokus på, eh, per i dag, så det, trekker vi frem et par som, man kanske blir litt mer overrasket over å, å, å finne på listen vår. Vi har blant annet industrielle programvare og også forbrukerplattformer, som vi ikke ofte på at vi har særlig fortridd. Og noen grunn at vi trekker fram disse er blant annet at vi ser at vi har et veldig høyt momentum akkurat nå, de siste få årene. Vi har jo historisk, så er vi jo grunnig slått av svenskene i utgangspunktet på, eh, innenfor disse, særlig kanskje forbrukerplattformer, og vi har Klarna, og vi har Spotify, og vi har andre eksempler. Men nå har vi fått en del veldig spennende selskaper som er i skaleringsfase. Vi har fått våre første Unicorns også innenfor industrielle programvarer med Cognite og andre. Eh, og vi ser at vi har noen fordeler som land eh, som vi faktiskt kan bygge på her.
2: Veldig artig, på slutten så skriver du om norske superkrefter. Kan du ikke si om både begrepet og, og hva de superkreftene er?
1: Nei, noen av de er jo, vi trekker frem bland annet tillit, ja. og at vi har høy grad av tillit til hverandre i Norge, og det er jo en, en, si, en fordel for... Både når det gjelder industrielle programvarer da, eller forbrukeplattformen, det at man faktisk har tillit mellom, mellom partene. Vi har også i og seg, en høy grad av digitalisering allerede i samfunnet, som vi er blant de mest digitaliserte samfunnene i, i Europa, som også er en, en
2: fordel. Og som minner dere oss på, det jo, synes jeg er spennende at norsk arbeidsliv har vært til veldig store endringer eh, tidligere, og det er litt å glemme når vi nå, og det er jo mange som snakker om at vi nå kanske står i det største næringsmessige skiftet da, på veldig lang tid, men vi ska jo ikke så veldig mange år tilbake før vi stod i tilsvarende veldig store skift, altså for 70 år siden var det ingen som spodde verken olje og gass eller oppdrett som store eksportnæringer. Nå står vi foran en korsvei, og jeg synes det er en rapport, jeg må bare si det, vi... Innovasjon Norge er jo liksom, vi kan jo sjekke liksom på alle områden. vi er involvert i alle sammen, og så er det jo viktig å med, som jeg selvfølgelig liksom ligger veldig i, det, i lanseringen her, og som dere sier att dette er jo ikke en uttømmende liste, det vil jo også være andre områder som vill ha betydning, men at vi må legge trøkket der hvor mulighetene for å lykkes er størst. Um, og dette rører jo ved liksom, det vi ofte omtaler som neutral næringspolitikk. Jeg vet ikke om, du tenke, altså, er det noe som dere tänkt over at det her nå stikker nakken fram og peker noen steder?
1: Ja, vi har jo uh, det uh, internt. Uh, samtidig så tror jeg det er akkurat det du nevner. Dette er jo ikke en uttømende liste. Dette er ti uh, globale uh, konkurranseutsatte industrier, men der vi mener at vi har særlig gode muligheter til å lykkes det er ikke ment å være en utøvende liste over det eneste vi skal holde på med i Norge i fremtiden så, så sånn sett så er jeg kanskje mindre engselig for den, vi, det vi prøver å peke på, det er at vad kan faktisk være realistisk ambisjonsnivå innenfor disse ti mulighetsnæringene, og hva helt konkret er det som må skje for at vi skal lykkes hva er det vi har å bygge på, og hvilke beslutninger må faktisk fattes nå for at vi skal lykkes med det. Så jeg, fra rapportens ståsted så er jeg ikke så engstelig i sånn sett den kritiken.
2: Så vi vil bare anbefale alle som hører på faktiskt faktisk lese rapporten. Det, det som jeg synes den fra deg er jo mange som konstaterer at vi har et godt utgangspunkt i Norge. Men som i hvert fall i min vurdering skiller denne da, fra mye annet jeg har lest er att det er så eh, kvantitative eller det er regnet så godt da, på eh, faktisk potential. så det er ikke bare en konstatering av at vi har et godt utgangspunkt og så begynner vi å slutte liksom med det det synes jeg en del av debattene tidligere har vært altså, vi vet at vi har et godt utgangspunkt for innen si, hydrogen da, eller grønnskipsfart men det er jo noe med hvor, hvor stort er dette og hvorfor skal vi gjøre investeringer hvorfor skal bedriftene satse på de områdene kontra andre områder da man den type
0: kvantifiserbare
2: eh, vurderinger da, som ligger
0: i rapporten men Håkon, Innovasjon Norge som en solid støttespiller for næringslivet, hvorfor kan ikke vi velge næringer og satse på dem på samme måte som det McKinsey peker på som muligheter her? Du var så vidt inne på dette med nøytral næringspolitikk. Fortell litt mer om det.
2: Ja, altså Bundplanken i det handler jo om at enhver bedrift som, som oppfyller kriteriene skal kunne trekke veksle på samme type tilbud. Og det er et veldig viktig utgangspunkt, og der må vi være nøytrale. Vi er ute av stand til å, å vurdere på enkelt bedriftsnivå om en bedrift i en bestemt bransje eller med bestemt teknologi er bedre egnet i det lange løpet enn en annen forutsatt at de har en solid forretningsmodell, et bra team og så videre. Så der må vi være nøytrale. Men det er også sånn at vi må rette ressursene våre der hvor markedene er størst, og det betyr vi gjør jo valge i for eksempel når det gjelder vårt eksportarbeid, så rigger vi oss spesielt nå for å håndtere muligheter innenfor havvinn, det hele Europa investerer i havvinn. Og da ville vi forsømt oss, hvis ikke vi da rigget oss sånn, vi kunne ta norsk leverandørindustri ut til de mulighetene i de relevante markedene. Og jeg opplever ikke at det er noen konflikt mellom disse to, og jeg tror bare vi må kjenne denne bunnplanken om att vi aldrig ska være der at vi utelukker noen fordi de er på feil næringsområde da, da gjør ikke vi jobben vår mm.
0: Fythoff, i, i forordet til rapporten så skriver du jeg er heldig som genom jobben får møte ledere og medarbeidere i norske bedrifter hver dag og hver dag blir jeg imponert over handlekraften, kreativiteten og viljen til å investere i gode ideer gi oss noen eksempler på det du ser
1: Altså, jeg jeg det är har väldigt mange exempel förla för jag upplever egentligen att de siste årene så är det møter vi dette på veldig mange nivåer jeg, jeg opplever det når vi snakker med noen av våre største hva skal vi si, selskaper og ledelsen i, i de når, hvis du ser på hva som skjer av nyeskapning av de big nye virksomheter ut av noen av våre aller største selskaper innenfor digital den digitale sværen eller grønne mer bærekraftige virksomheter, det er jo bare å se på tvers av våre aller største selskaper, ser du hva Ekinor gjør, eller DNB med VIPS, eller Hydro med resirkulering, eller JARA, så ser du at listen er lang over ledere som faktisk setter både høye ambisjoner og som tør å, å satse med nye løsninger. Og så kan du se si, at hele oppstartsscenen eh, i, i Norge, eh, hvor det er et veldig høyt momentum, og hvor det skjer masse, eh, og vi ser jo faktisk, eh, vi har den høyere, det synes jeg er litt eh, fint å få med seg, da, vi har en høyere etableringstakt relativt til Sverige, akkurat nå på nye teknologivirksomheter. Eh, vi ligger langt bak, skal det sies, men, men vi har faktisk et høyere momentum akkurat nå, Eh, og så ser man det faktisk på, eh, fra si, investorsiden, hvis du ser på norske private equity fond nå, du har Summa, du har Verdain, du har en del andre, og selvfølgelig mange av de nordiske, men du har også norske miljøer som nå er blitt eh, gode eh, på å investere i oppstart og skalering og vekstselskaper, som er, eh, igjen eh, eh, representerer en ganske sånn, ambisjøs og kreativt eh, tankesett da.
0: Hvor opptatt er norske bedriftsledere av bærekraft?
1: Vildig, er det korte svaret. Uh, igjen, halvparten av det vi gjør nå uh, i Norge er nok relatert til bærekraft på et eller annet uh, Det er ikke en eneste strategi som legges, eller en uh, plan som ikke inneholder uh,
2: vesentlige aspekter av bærekraft. Vi ser jo akkurat det samme i våre ordninger, da, som i all hovedsak er altså, ikke rigget for å utløse grønn omstillingen. Men andelen som går til det grønne er fra rundt 30 prosent til 60 prosent i løpet av få år, og det er et uttrykk for at når bedrifter av store og små søker risikoavlastning hos oss, så er, er innovation. det er grønn innovasjon. Fasinerende raskt går det også. Så norske ledere, norske eiere, styrer og ansatte er veldig opptatt av bærekraft, og det går, tror jeg, raskere enn mange hade trodd. och tack og pris for det, for vi har jo også veldig dårlig tid.
0: Ja, vi har dårlig tid, og vi nærmer oss slutten her inne på den også. Men, men Fritof, du ska peke på en innovatør, en, en leder i en norsk bedrift, eller, eller andre, som inspirerer deg, hvem, hvem vil du peke på da?
1: Det synes jeg alltid er et veldig vanskelig spørsmål. Um, uh, for, for jeg, uh, apropos å velge en, da altså, utklokker man mange andre. Jeg, um, uh, jeg vil nesten heller si... Uh, kollektivt på tvers av de største uh, norske selskapene så, men, men altså hvis jeg skulle valgt en altså da må du vel tilbake da kan du gå langt tilbake i tid da så kan du se på Sam Eide som uh, la grunnlag for, uh, for ganske mange av de virksomhetene som faktisk også er veldig aktive innenfor de mulighetsindustriene vi ser på her i dag apropos hydrogen mm. så har jo Hydro har jo en 100 år historie nesten med å produsere mm. grønn hydrogen tidligere men jeg tidligere med, tidligere med elektrolyse så jeg får la han være det inspirasjonen.
0: Ja, det er ikke noe dårlig Nei, inspirasjon.
2: Nei, det er jo bra. Ja. Han er jo en gründer, gründer. Ja. Det finnes også en eideklinge, som er del av en klingeprogramme, som jobber nettopp med prosessindustri og bygger på den tradisjonen, så han virkelig på spor sig. seg.
0: så ett litt sånn extra tabloid spørsmål til slutt da. Hvis du hadde blitt stående i heisen sammen med statsministeren, hva ville vært tema for samtalen?
1: Da tema akkurat nå vært Norge i morgen, eh, og hvilke beslutninger er det han tenker å, å fatte eh, de neste månedene eh, for at vi får enda høyere fart innenfor en del
2: av disse mulighetene. Og så hadde du har hatt en rapport i Veska som du kunne... Da hadde han fått den i uh, sammensleng. Veldig bra.
0: <laughs> vi har den her også, vi har litt å lese. Vi rakker ikke inom alle de ti næringene, så vi får se litt nøyre på den, og det får bare lytterne gjøre også. Takk skal du ha, Frithjof Lund, leder for McKinsey i Norge. Takk skal du ha, Håkon Haugli. Mitt navn er Kjetil Svorkmo